0: Følg vi i dette her. Dere herre, du vårt fortfarbegud og vårt helse. Vi takker deg fordi du har sagt at du vil være vår Gud. Senderes venn og senderes helse. Takk du kom, Herre Jesus. Følg vi et helse med ditt eget blod slik at vi skal få Guds Faren av inntet, kun på dine regninger. Takk Hellige Ånd at du har kommet for å binde oss till Jesus og åpne våre øyne og se de skatter Herren har gitt oss i ham. Vi ber deg nå, Herre, at du selv ja, kom du hem i ånden og åpne våre øyne og gi oss lys i ordet ditt slik at vi kan høre deg og bindes til Jesus. Amen. Forrige bibeltimet for en måned tilbake var vi sammen om det trettende kapittelet i første Korinther brev høysangen om kjærligheten som den gjerne kalles for og den forsvarer sin plass nettopp i dette avsnittet i Korinther som handler om menighetens samfunn og fellesskap fordi det som Først og sist binder alle Guds barn sammen. Det er kjærligheten som det tales om i dette kapitlet. Og da tales det ikke bare om vår kjærlighet til hverandre. Det er ikke engang først og om det. For skal vi tale om det som kommer fra oss, så er det aldri Hverken til å skape fellesskap, enn til å holde ved like fellesskap. Det det först og sist jeg tar om, er den Herres Jesu kjærlighet. Slik den ytter seg, og slik den utgives i Guds barns hjerte ved den hønne ånden, som är også gir. Slik det i romene 5.5. Vi kan godt bruke det bibelverse som står i 2. Korinther 5. kapittel som noe av en sammenfattning for dette. Der står det Kristi kjærlighet driver oss. Og dermed er alt sagt om hva som egentlig er drivkraften i Guds barns liv. Det er ikke loven som driver med alle dens bud og krav til det å elske og gi kjærlighet. For vel er det slik at loven krever at du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og at du skal elske din neste som deg selv. Men loven gir ingen evne til og kraft til å gjøre det. Det er det bare den herres Jesu kjærlighet. Vi har fått lov til se og kjenne ham. Det bare det som kan drive og gi kraft til dette. Derfor leste vi også fra Lukas 7 på gang, hvor det taler om at den som er meget tilgitt, han elsker også meget. Fordi det nettopp her er tale om Jesu kjærlighet så kan vi godt si det slik at det som er det første og største bud som vi siterte i sted det har Jesus så å si, som Gud av evighet snudd på hodet den gang han kom og ga sig selv for oss på Golgata han som er Gud har elsket mennesket av alt sitt hjerte all sin sjel, all sin kraft och all sin hud. Og så utgjør han sitt liv på korset og vår selv. Han fikk ingen kjærlighet, men bare brevet. For at vi skulle all Gud och og ingen brevet, bare någet. Og dette er det som är påskens budskap, vet du. Og dette er det som gjennomsyrer alt tale om den kristne kjærlighet, og når vi går videre til kristne fellesskapet. Fordi det er slik at der Jesus blir stor for et menneske, der er den hellige ånden også. Det var vi sammen om tidligere så er det også slik at der Jesus blir stor, der er også åndens frukt til sted. Åndens frukt omtales i det nye testamentet i Galaterbrevets femte kapittel fra vers 22 av og utover. Der dere gjerne husker at det står for åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, utåndenhet upppastet. Och sagt modigt. All detta är ondskans frukt som vidguds där var Jesus presstod, detta är han levit. Och vi så går in i 14e kapitel här i Korinthabrev, så kan vi lägga märke till att där är skillnad på det som heter ondskans frukt och det som kalles for åndens gaver eller nådegaver i disse kapitlene. Åndens frukt er nemlig noe som enhver kristen har del i. I større eller mindre grad kanskje. Men alle kristne har det. Fordi det er noe som virkes Guds barn i kraft av at den hellige ånd er til sted. Men med nådegavene er det slik at de ikke er til hos alle Guds barn på samme måte. Alle kristne har del i kjærligheten, gleden og freden, i ulikt mål, kanskje. Men vi kan ikke si at alle kristne har gaven til å tale i tunga, til å apostel eller lærer, til å profet eller noe annet. Det er noe som den hellige ånd fordeler att se vem ihr noch han den bidde kiste nehmen. Och och allt sammen, både gavene og frukten virker sammen i det og oppbygger kristi leve. Okku som ondens gaver og ondens fruk er noe som utelukkende kan virkes ved at den hellige ånd får lov til å virke ved hellige ånd får lov til å gjøre Jesus stor imellom oss så det er det også slik at kristig legeme kristig menighet som fellesskap eller legeme det er levende i samme grad som den herre Jesus får lov til å være en levende herre, et levende modere. Akkurat som bodde for legeme stod opp fra de døde første påskedag, så sto hans legeme opp på samme vis, slik at det å være Guds barn, i denne mening av ordet, det også lever i kraften av hans oppstandelser. Slik står det skrevet i en rekke steder i det nye testamentet. Derfor ser vi også at alt sant kristent liv, både når det gjelder hos den enkelte, og når det gjelder menigheten som fennesker, det springer ut fra han som er den levende oppstandende frelser, kinden, som han også kalles. Og dette er det som er, så si, klangbunnen i og forutsetningen for allt som sies og læres oss, også här i det 14. kapittelet i Korinther 3. Og da tror vi tar oss og leser igjennom dette kapittelet høyt sammen. Høyt <tøk> jag etter kjærligheten, strev etter de åndelige gaver, men mest etter å tale profetisk. For den som taler med tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen skjønner det, men han taler hemmeligheter i ånden. Den derimot som taler profetisk, taler for mennesker till oppbyggelse, for maning og trøst. Den som taler med tunge oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Allikevel ønsker jeg at dere alle talte med tunge, men heller at dere talte profetisk. Den som taler profetisk er ikke större enn den som taler med tunge, med mindre han tyder det, slik at kan få oppbyggelse av det. O nå, blöt. Om jag är kommit till där taler med tonen, har väl det då gagn med det, med mindre jag talar till er, varken med uppenbarelse eller med kunskap, enten med poetiska ord eller med lära. De det, det som de livlösa ting som ger liv, varken det flöjt eller en harpa, de ger forskjellige toner. Vålderus kan ända skönne det som spelas på flöjten eller på halpen. Och om en basyn ger det tydligt liv, vem det gör sig heder till skriv. Så leder oss med det där som där med det oss kunde framförer tydligt tal. Då lederis kan en där sjene det som blir sagt. Där vill ju då tale bort i värld så mange slags språk er det nå visst i verden, og det er inte av dem som ikke har sin betydning. som jeg altså ikke kjenner språkets betydning, blir jeg en utlending for den som taler, og den som taler blir en utlending for mig. Så lødes også med det. Når dere strever etter de åndelige gaver, så søk å få dem i riken i mål, til menighetens oppbyggelse. Derfor, den som taler med tunge, han ber om att han må kunne tyde det. For som jeg ber med tunge, da ber min ånd, men min forstand är uten frykt. Hvorledes er det altså? Jeg vil bede med ånd, men jeg vil også bede med forstand. Jeg vill lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstand For som du lover Gud med din ånd Hvor er det skal da bland blant de ukynlige kunne se si Amen Til din takkebønn Han vet jo ikke hva du sier For du holder vel en smuk takkebønn Men den andre får ingen oppbyggelse av det Jeg takker Gud Jeg taler mer med tunger än dere alle men i en medighetssamling vil jeg heller tale fem ord med min forstand. For der vil jeg lære andre enn ti tusen ord med tunge. Brødre, vær ikke barn i forstand, men vær barn i ondskap. I forstand derimot skal dere være fullboksen. Det er skrevet i loven. Med folk med fremme tunge mål. Og ved fremmedes lever vil jeg tale til dette folk. Og enda skal de ikke høre meg, sier herren. Så er det tungene et tegn, ikke for de troende, men for de vantro. Den profetiske tale derimot er ikke for de vantro, men for de troende. Om da hele menigheten kommer sammen og alle taler med tungene, og det så kommer uskyndige eller vantro inne, vil vi da ikke si at dere er fra dere selv. Men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller en ukjennelig, så refses han av alle og dømes av alle. Hans hjertes syke tanker åpenbares, og så vil han falle på sitt ansikt og tilbeg ut og vidne at Gud sannelig er iblant dere hvorledes är det altså brød når dere kommer sammen så har hver av dere en salme eller en lære eller en oppenbaring eller en tunge eller en tydel la alt skje til oppbyggelse taler noen med tunge där la det være to eller i det høyeste tre hver gang den ene etter den andre og la en tydelig og når det er ingen stede som kan tyde, da skal han tige i menighetssamlingen, men tale for seg selv og for Gud. Men av profeter tale to eller tre, och de andre prøver det. Og for en annen en oppenbaring mens han sitter der, da skal den første tige. Og der kan alle tale profetisk, en av gangen så alle kan lære og alle formans og profeters under er profeter nydige for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud ikke som är alle de helliges menigheter skal deres kvinner tige i menighetssamlingene for det tillattes dem ikke å tale men de skal underordne sig som også loven sier men vil de få redde på noe, da skal de spørre sine egne menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling. Eller var det fra dere Guds ord i Gud? Eller er dere det eneste det er nå til? Tror noen at han är en profet eller en andlig. da skal han skjønne att det er skrivet til dere er teirens bud. Men om noen ikke skjønner det, så forhandla det vært. Derfor, brødre, strev etter å tale profetisk, og hindre ikke noen i å tale med tomme. Men la alt skje sømmelig, med orden. Dermed er vi fremme ved avslutningen på detta avsnittet, som omhandlet Menighetens gudstjeneste liv. Og vi ser her at det er et emne som er særskilt aktuelt for menigheten i Korinth. Og det er spørsmålet om tungetane. Dette er egentlig en underlig foretelse. Fordi vi vet både fra den tidlige urkirkelig historie og fra det Nya testamentet ellers. At Korinth var det eneste sted der Tongetalen forekom og altså også omtals. Der forekom den som ett problem, det er tydelig, fra det som vi har lest. Og också så raskt etter Paulus brev var skrevet bare noen ti år senere, da en biskop som heter skriva sitt brev till Korinth, da ser det ut till att tungetalen er død ut, slik at det ikke lenger representerer noe problem. Og de oldkirkelige fedre som skriver senere, kjenner rett og slett ikke til tungetalen og vet ikke hva den er for så vi skjønner at i oldkirken blant de første kisten så hørte tungetalen med som en ren unntagelse. Likevel avfeier ikke Paulus den han slår ikke hånden av dem som taler i tunger. Men han søker slik vi leser i dette avsnittet. Å ordne det hele slik at det ikke fører til uorden og kaos og åndelig oppblåsthet i menighetslivet vi vet fra dagens kristenliv at det er mange som identifiserer tungetalen med den talet som apostlene fikk givenes på pinsedag som vi läser om i apostelgjerningenes andre kapittel og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen vers derifra. Vi leser fra da pinsefestens dag var kommet var de alle samlet på samme sted og med ett kom det en lyd fra himmelen som var et fremfarende veldig vær og fylte huset der de satt og beviste seg for den tunga like som var inn som skilte seg og satte seg på en vær av dem Da ble de alle fylt med den hellige ånden og de begynte å tale med andre tunga alt som anden ga dem i tal. Nå bodde dere i Jerusalem jøder, gjord friktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Da nå lyd kom strømmene, kom strømmet hopet sammen och ble forvillet, fordi de hørte dem tale en hver på sitt eget mål. Og de ble forferdet och undret sig og sa, Men er ikke alle disse som taler Galilea? Hvorledes går det da til at vi alle hör åt eget mod som är föddit. Vi, vi patter och meder och hela mitt. Vi som bor i Mesopotamien och Judé och Kappadokien, Pontus och Asia, Phrygien och Pamfylien, Egypten och landskapen i Lydien och Kyrene, och vi tillresen i Favor, både judar och tillhängare av judendomens tro, tätare og araber. Vi hör dem tale om Guds stora gärningar och vård åt honom. Här ser vi att efter Jesu egen löfte, 7 dagar efter 10 dagar efter hans uppståndelse, så utgörs den helige ande. den fest eller högtid som juden höll och som i det nya testamentet kallas pentekoste festens dag och som jødene hadde som høy tid for å minne om lovgivningen ved Sinai ved Sinai åpenbart Gud den gamle pakts grunnlov loven i tidbud og här på pinsedag åpenbart så Gud den nye pakts grunnlov den hellige ånd som utgyres og gjør sin gjerning ved å forkjønne Jesus storverk det som er hemmeligheten med det som skjer her er for det første at vi har en engangshendelse åndens utgyrelse på pinsedag er en frelseshistorisk i engangshendelse som ikke skall gjentas om igjen og om igjen og som nåt en hver kristen skal oppleve slik har min pinse og du har din pins upplevelse. slik taler det nye testamentet ikke om det må vi ha klart for oss det ser vi ikke minst av det som karakteriserer det som här skjer nemlig måten det å, ånden åpenbare seg på genom tale i ulike språk Här er det nemlig slik at det ikke som tungetalen er et språk er språk som bare er ubegriplige lyder som ingen, ikke engang den talene selv forstår men her kommer den hellige ånd med ett språk under, som gjør at alle folkeslag kan forstå och ta imot evangeliet om Jesus. Hvorfor kommer den hellige ånd slik på pinsedagen? Det henger sammen med en grunnkjennsgjerning som är gitt oss i det gamle testamentet. Nemlig i 1. Moseboks 11. Kapittel hade tal om babels torn. På den tid då detta skedde som vi får berättat om med babels torn, var mänskligheten inte like som för syndfloden, om nybildad och fallet från den levande Gud och troen på han. Det ser vi att netto babels torn är uttryck för och exponent för människans självupphöjelse. Det var ett folk og ett tungemål over hele jorden, og sammen kunne de ta seg for alt. Og så stiger Gud ned for å begrense menneskets dype fall. Og så forvirrer han menneskeslekten. Fra den dag av har menneskeslekten vært delt i de utallige folkeslag, språk och tungemål. Og så forlater Gud fra dette tidspunktet av folkene som fellesskap og verdenshistorien som arena og begrenser sin oppenbaring til en mann, nemlig Abraham, och det folk som blir hans etterkommende, Israel. Verdens folkeslag er ikke lenger gjenstand for Guds frelses oppenbaring. Vi har forkastet och og blitt av Gud. Og så må Gud velge seg ut i en mann og i hamn begynne med en ny begynnelse. Der man skal la frelsen renne Det som skjer på Pilsedag er at nå settes det så å si punktum på den frelseshistoriske boken, der Gud begrenset seg til Israel som folk. Nå gis frelsens åpenbaring og evangeliet for ny til alle folkeslag. Nå, og det demonstrerer Gud på den måten at han lar evangeliet forkyndes fra innsedag av på alle trunge måter så alle kan förstå det ved språket om det. Slik det kan gå i oppfyllelse det som Jesus sa til besittende før han får opp til sin far. «Meg är gitt all makt i dimmel og på jord, og derfor ut och kjønn evangeliet for alle folkeslag.» Og så er det nettopp det som begynner og som Gud gjennom anskuelseslupundervisning og pinnsedag gir til kjennende. Noe tilsvarende skal ikke kunne gjentas i de enkelte kristne sine. Hos oss som enkelt kristne gis den hellige ånden i og med at vi tar imot frelsen ved nådens midler å ta imot ordet om Jesus eller ved dåpet Där får vi den hellige ånd for alle kristne har den hellige ånd så sant vi lever med Jesus som sin frelser og heller der er det ingen forskjell det finnes ikke to avdelinger eller grader av kristne vi som bara är alminnelige kristne og så andre i grad som har fått åndens dår og gave, som er spesielt utrustet. Det er jo slik at de som lærer på det viset, de gjerne har også som kjennetegn at det har ha åndens gave, det gir seg tilkjenne ved at man har tungetagen skade. Så alle som har det, de er også åndske. Noe slik gis ikke i det Nye Testamentet og det er kun ved å misforstå ordet her i apostelgjerningene 2 og i apostelgjerningene 10 at man kan dra en slik konklusjon i apostelgjerningene 10 er det nemlig også tale om at det gis tungetalens gave ved at den helge ånd utgyres i hedningen Corneliuset hus hvorfor skjer det ved denne anledning? jo det skjer fordi Gud for Peter og de andre apostlene er nødt til på spesiell måte å gi tilkjenne for dem at evangeliet er også åpenbart for hedningen. Og hele kapittel 10 og kapittel 11 i apostelgjerningene er vidt dette. Og selv om Jesus med tydelige ord har gitt tilkjenne at evangeliet skal forkyndes for hedningen og for folkeslaget, og selv om de hadde opplevelsen på prinsedag å sett tilbake til, så ser vi att trots detta var det dem en överstigligt förändring och byna god till hjärtningen som har yrlat och omgang med dem och förkynna evangeliet av det. Gud måste så sita predika och anlägga andra korsna in en specialundervisning för i verkligt djent och känna. Det är i denna specialundervisning är det vi ser i apostoljagna tid. Gud utgir deg ånden også over helningen. Og vi ser at jødene Peter och de andra apostlene blir sjokkert når det skjer. Så lite hadde de vært i stand til å ta imot og stå av Jesu undervisning også om de ting. Så vi skjønner at også det som står i kapitel 10 i apostelgjeningen er en fremses historisk jag lindr dig. Och önnaste jag på han vill jag till tjänst. Det skönnar därmed att atomifaron som det talar om i Johannesbrevet 14 kapitel och de språken som det talar om i apostlarna 2 är släppt i samma sak. Det tog rätt förkännelighet sig. Och därmed tror jeg at vi att vi så kan gå inn i kapittel 14 og se på dette konkret. Det første apostelen gjør, det er minne om det han har sagt i det foregående kapittelen. Jeg vet av kjærligheten. Dette på gres han et ord som er meget, meget sterk og understreker at her er det grunnleggende det jeg om når det gjelder det kristne vi jag etter kjærligheten og så kommer i neste omgang strev etter de åndelige gav da må vi spørre kan man jage etter kjærlighet er det noe som jeg gjør ved åndelig anspennelse åndelig gymnastikk og anstrengelse nei det er noe som kun kan skje på nøyaktig samme premisser som vi ser når det gjelder åndens gave ellers det skjer gjennom det å søke på lære Jesus mer å kjenne og mer lys og mer lys over frelsens hemmelighet, og kjenner ham kraften av hans oppstandelse. Slik som apostelen sier i Filippa brevets tredje kapittel. Brødre, jeg sier ikke om meg selv at jeg har grepet men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som er bak och strekker mig ut etter det som är forret. Jeg jager mot målen, sier jeg. Hos var det slik, at de så på dette som noe som, det var i høyden noe selvfølgelig, det var noe som var såpass enkelt at de behøvde ikke å besvære seg med den slags. Det var så smått at det behøvde de liksom ikke bekymre seg med. Det var andre ting de bekjæftiget seg med for det var liksom tegn på modenhet det hos Korinther at de var opptatt med de ekstraordinære gavene och ganska særskilt tungetalende men i Bibeln ser vi att det släpp ikke är slik her ser vi ikke ser vi at det er slik at de som är mest modne som kristne de er også de som aller mest higer dette og strekker seg etter å få Jesus mer. Vi sier ikke at jeg kjenner ham godt nok, for jeg er imodent. Åndelig umodenhet viser seg man ikke har den trangen og drivkraften i å strekke seg sultet etter evangeliet. For dette, Paulus, min minne går inn til ham. Jag etter kjærlighet. Og så strev etter de åndelige grader. Der brukes det et annet ord i grønteksten, som også understreker det sterke som skal ligge i dette. Ordet kan også brukes om jalousi, og vi vet at det er en driftig menneske som ikke akkurat hører med til de svake driftene. Men hvordan skal man streve etter de? Vi har et ord i begynnelsen av Korintha-brevet som understreker dette for oss og lærer oss dette. Dess Paulus i begynnelsen av brevet hvor han takker Gud for menigheten og det Gud har virket där i landet. Så sier han, jeg tackar alltid min Gud for dere for den Guds nåde som er dere gitt i Kristus Jesus at dere i har med gjort rike på alt og all, all ære och all kunnskap Liken som Krist i Vännens bör har blivit rotfäste i det sling och det ifattest är på nåden och det. Mänster väntar på vår Herres Jesus Kristus i uppenbarelse. Lägg märke till det. Å ikke nådegave, det och mangle nådegåva. Det är en frykt og en fölge av och ha grund varje grundfast i Jesu Kristi vännens bör. Der ligger jeg. Så det er altså der den åndelige streven skal ligge. Og så får det andre komme i den grad Gud vil. Nå og hvor Gud vil. For det er ikke noe jeg kan streve etter som om jeg selv kunde vinne det med min anstrengelse. Men det er noe som gis och virkes i kraft av kunnskapen om denne Jesus. Så for den frukt og den følgeponger som Gud er. det er ikke min Vad som kom? Når han har sagt dette, så understreker han samtidig att det særskilt er en gave som han ønsker at alle korintherne skulle inneha, Och det er profetiens gave. Og hva som kjennetegner denne profetiens gave, det ser vi litt lenger ut i dette avsnittet. Og vi ska komme tilbake till det. Men når apostelen nå advarer menigheten når det gjelder tungetalen, så vil han først advare dem mot å bruke tungetalen i menighetens forsamling. Vi kom till de konkrete rådene som ble gitt i vers 27 og 28, så sier han uttryggelig, det skal ikke tales i tunga i menighetens forsamling, altså i de gudstjenestene i samverd, dersom det ikke tydes. Ellers er tungetalen noe som hører lønnkammeret till i den grad det forekommer där sköndare. Och det nätt tog det dette som verdera lönkamrarna som aposteln nog vill omtala. Den som talar med tunga talar inte för människan, men för Gud. Och ingen skönnar det, men han talar hemligheter i hon. Den som vill tala det tunga för människan, han vill nätt tog stå i faror och komma in i den gräften som föreläserna var prätier som vi läser i Matteusevangeliet 6. Och i hur Jesus säger: "Var därför i vakt då utöver deras fromhet eller deras gode gärningar för människorna." Och korintaner var netts som så på tongetalen som ett speciellt tecken på andlig mognad han har bland. Och detta var det de ursäkt sin kamp till att utöva framför människornas egen så sier han, dette hører ikke til deg, det hører til om Guds råse i lønnkammer. Den derimot som taler profetisk, han taler for mennesker, til oppbyggelse og formaning og trøst. Den som taler med tunge, han oppbygger seg selv, men den som taler profetiskt, han oppbygger menigheten. Og dermed så møter vi noe som er et grunnord i sammenheng, sammenhengen her. Det er ordet oppbyggelse. Og vi ska merke oss, vi har vel nevnt det tidligere år, at Paulus brukar ikke dette ordet i den mening vi bruker i dag. I dag brukar vi ord oppbyggelse som noe rent individuelt. Som en, gjerne en sak at jeg føler meg oppbygget. Det kan være noe i et møte, eller en tale som har vært særskilt rørende, da blir man oppbygget. Det kan ha vært musikk som har vært storarte, da blir man oppbygget. Ting som vedrører den følelsesmessige siden av det andelige det kaller man oppbyggelse i dag. Det har ingenting med det Paulus kaller oppbyggelse göra. Hva är det apostelen kaller oppbyggelser? Det är det som bygger menighet. Og bildet er hentet fra husbyggingens område. Og særlig er det vel tempelbygningen som han omtaler i det tredje kapittelen han har i bakhodet. Når et tempel eller et hus bygges, så føyes hver sten sammen slik at det blir et ordnet byggverk, som har sin klare, som følger som är bygget etter klare tegninger, slik arkitekten har velhet det. Når det gjelder det byggverk som är Guds menighet, så er det Gud som är arkitekten, och som ønsker å bygge sin menighet, gjennom at det tales klart och tydelig, i og gjennom det klare og tydelige og forståelige apostelen bruker ordet forståelig eller förståelse gang på gang genom hele dette kapitlet kan vi se gjennom det bygges meningen den som vil oppbygge seg selv den kunne sammenlignes med en karl som på en byggeplass står litt utenfor alle de andra arbeiderne og begynner å sette opp steiner i forslags sjø og ikke bygge på det huset som alle de andra holder på med og arbeider Det är like dåraktig å tro at det er kjennetegnet på speciell omglede som at, som jo gjorde. De var slike. Som holdt på med slike særbyggverker rundt omkring til og med roste seg av denne dårskap og det var spesielt verdifullt. Nei, sier apostelen, det som är störst det er den profeteske talen. Så nevner han også to andre uttrykk her. Han taler til om maning og är olika förstå den eller uttrycket för manlig som menas där ikke bara hur som säger nog om hur vi skall uppföra oss på vi skall göra eller vara som kristen men ordet för det kan också bety utskild i bibeln och myndig og når det brukes i den betydningen, så brukes det klart og om forskjellelsen av evangeliet. Det er altså ikke bare loven dette uttrykket for maning omfattet. Det er også et uttrykk på for evangeliets forskjellelse i menigheten. Og så taler den profetes ord til trøst. så tar apostelen videre et hypotetisk eksempel ifra vers 6 av Hva da, hvis apostelen kom på gjesting till Korint slik som han jo hade satt sig for ikke lenge etter at Korintabrevet ville han gjerne reise til Korint og besøke menigheten der Tenk om ville besvara alle korinternes spørsmål med tungetal. Ville de ha noe gang med det? Ville det være til noen hjelp for dem, Andlittak. Vi kjenner av seg selv på det spørsmålet. Dersom det virkelig var slik at tungetalen var så høy verdsatt i Guds øyne, som korintern mente, hvorfor ville ikke da apostelen benytte seg av det? Man benytta den njor vad ho de picket i mänhetsammen. Så ser vi allså de underastste kan på ny och på ny och på ny. När var genom kapitel. At det, det tal om hela väjen. Det är att talen ska välja på storlig för männishet.å att den kan bbäve til oppbyggelse. Så mange slags språk er det nå vist i verden, og det er av dem tidlig utlendinger for hverandre. I stedet for å oppbygge til å føre i kjærligheten og i troen på Jesus, blir det altså det at de blir åndelige stemmer for hverandre hver enkelt blir stor og åndelig for seg selv, men slik at han ikke trenger de andre och liksom heller ikke er viktig å være sammen med de andre noen glimt gis deg inn i det første kristne i liv også i dette kapittelet for jeg har lyst til å stanse det et par sånne små glimt som visar oss enkeltheter ved det første kristne gudstjeneste godledes er det altså så leser vi i vers 15 og 16 jeg med ånden men jag vill også be med forstand Jag vill låsa med handen jamar men jag vill också låsa mig förstånden. För det som du lovar Gud med din hand vågar det skall där någon bland de virginer si kan du säga amen i din tacksägelse. Hande du inte vad du säger. Och du har några väldigt smukt tacksägelse men den andre får ingen uppbyggelse av det. Eh ser vi noe en kjennetegn og trekk ved det første kristne menighets- og gudstjenestelig. Det første er ikke umiddelbart tydelig på en norsk leser, for, men i grunnteksten brukes det et ord som er umiddelbart overtatt fra synagogens gudstjenestelig. Det betyr egentlig velsignelsesbønn, kan vi godt si. Og det har sin rot i bønner som ble brukt meget i synagogens liv, og vi hører de stadig i troende jøders munn i dag også. Og på slike bønner er slik. Velsignet være du, Herre, himmelens og jordens konge, som har det som har gitt oss det og så videre dette var et fast uttrykk og en fast takkebønn blant jødene i synagogen og vi kjenner ut fra språkbrukken her at denne måte å be for å takke Gud på den går igjen også iblant de første kristne vi har overtatt synagogens bønnestråk det skal vi være klar over, for det er en viktig kjennsjernen for oss når vi skal tale om bønn og menighetens pellesbønn på åpne. vi har veldig lett for å tenke slik, det gjør vi gjerne ut avsnittet, ifra vers 26 og, og utover. Og dette vil vi gjerne lære oss oss også fra menighetssamlinger at den første kristne gudstjenesten den var helt fri. Der var det ingen regler der var ingen orden, der var ingen faste bønner. Det var slik at den ene kunne komme og, med sitt bidrag en bønn den andre med en salme, en bedje med en lærer, en fjerde med en propeti, og så videre. Og det er en teologisk professor som har sagt det slik at de første kristne gudstjeneste var et torgmøte og så endte kirkene opp med katedralens høystemte de gudstjeneste. Dette stemmer ikke. Den første kristne gudstjeneste hadde sin ro i synagogens gudstjeneste liv. Og hvor synagogens gudstjeneste var det kjenner vi godt til fra skrifter denne gangen. Og dagens synagogegudstjeneste er ikke stort forskjellig fra det den var på Jesu og apostelens tid. Synagogens gudstjeneste igjen stammer fra å ha sin ro i tempeltjenesten i Jerusalem. Hva var det som kjennetegnet den? Det var først og fremst det at Davids salmer var grønnstamme i bønnelivet. Det var det vi kan kalle Man tror det at de første kristne bare hadde frie bønner, og at i den man så, man skal ha, ha liturgi, i betydningen å be faste formulerte bønner, til eksempel slik som vi har i David-salmen. Da blir man ufri, da blir man bünden da kommer man inn i en død ritualisme, som virker brepende på alt menighetsliv. Slik forkynnes det jo gjerne fra i den slags propaganda. Og vel det slik at en mekanisk gjentagelse av ferdigformulerte ord det är tänkt om det är det. Det är klart i det nya testamentet. Men det betyder inte att fasta böner är tänkt för oandlighet och gudstjäv. Tvärtom ser vi i det nya testamentet och i det gamla testamentet att det och be Guds ord. Det är grundstammen i all kristen bön och i all kristen gudstjänstelie. Vi kan sammenligne det med Hvorledes et barn lærer å tale Hvorledes barn lærer de det De settes ikke på skolen og først lærer grammatikk Og så lærer de En viss ordliste og så videre Nei Barn lærer å tale gjennom å høre sine foreldre tale Og slik lærer også Guds barn, barn. Vi ha bön genom och öra far par. Och läs Guds ord för det som kännetecknar Davids psalmer och bönerna i det gamla testamentet. Er det läggs det at att Gud själv har givit oss den stora gaven att vi ska få be med Guds eget ord. I overskriftene i salmenes bok, der står det for eksempel, en salme av David. Dette er egentlig ikke en korrekt oversettelse av det som står i den hebraiske grunnteksten. For i den hebraiske grunnteksten står det egentlig en salme til David. Det er nemlig David som er forfatter til salmene. Men det er salmer som er gitt til David fra Gud David har bare et midlønn som Gud har arbeidet igjennom og gitt oss bønner og så ska vi få lov til som barn å farfar farfalen så lærer vi de kristne bønnespråk på det derfor hører vi også at vi bønner som den gitt for i det Nya testamentet som ble bedt av de første kristne hva inneholder de? De inneholder ord som med ulike variationer er hentet fra Guds ords bønner i det gamle testamentet. Tenk på Marias lovsang i Lukas 1, och Zakarias lovsang i samme kapittel. Tenk på gamle Simions bønn i det andre kapittel hos Lukas. Tenk på den bønn de første kristne var, etter at Simon Peter var sluppet ut av fengsel i apostelgjennomens femte kapittel. Der står at hele menigheten var enstemmig og med samdrektig røst. De var med ord gitt fra det gamle testamentet. Slik var også den første kristne gudstjeneste. En gudstjeneste, det grunnstammen var Davids salmer etter synagogebønnens mønster. Og så følger de første kristne også inn de særskilte kristne prekkene som etter hvert kom til. Nadværen kom til, det var det første. Det andre som kom til var den kristne forkynnelse eller preken. Men preken fantes allerede også i synagogebønnens. Vi husker når Jesus var i Nazaret synagoge, som vi leser i Lukas 4. kapitlen, han kom frem og skulle läsa fra Jesaias skriftbrunn, så sette han seg for å tale til og sammen. Det var et av gode jødisk skitt. Preken, tale en undervisning, folk i synagogen. Og slik var også den første kristne gudstjenestens preken, ordnet in etter dette mønstret den yttre ordning i synagogen med forstander eldste leder for gudstjeneste liv leder for bønder og skriftleser og så videre det er også noe som vi finner videreført i den første kristne menighetsorganisasjonen i samme forhold finner vi. Og akkurat som Davids bønner hører med som grundstammen i bønnelivet i menigheten, så er det også slik at skriftlesningen med som det andra grunnpilaret. De första kristne var meget nøye og meget fliktige i det å lese fra den hellige skrift under sine samarbeid. Og Paulus skriver også til Timotheus, i fjerde kapittelen i det første brevet at legge vind på opplesningen av skriften. Det sier han uttrykkelig når han taler om menighetens gudstjeneste. Og det gäller ju av to grunner. For det første har det jo en rent sosial årsak. Nemlig den at de første kristne var gjerne fattige det var slett ikke mange av dem som de hadde råd til å ha sin egen rull sin egen Bibel. Dermed ble det en livsnødvendighet for dem å få høre mye av Guds ord enn av Guds kjentelig. Men det har jo sin andre grunn som er hovedårsaken, nemlig den av Bibelen selv. Det er den største vekt for at undervisning og opplesning i skriften det er det som er fundamentet for alt menighet. Vi ser vi också att i det gamle testamentet i en rätt av högtiderna så förordnar Gud sende smid att det skulle läsas högt på skriften för allt folk att folk skulle stå och höra och si amen. Och nu läser ni en avslut. Och vi vill jag gå tillbaka med den versen som vi läste här i vært 16. Hvorledes skulle da noen blant de kjønnige kunne si Amen til de takkebønne, til de en verdsengelsesbønne. Det var vanlig att når en bønn var bedt, så stemte hele menigheten i i ko og sa Amen. Fordi det skulle være slik at de bønner som ble bedt i menighetens forsamling ikke bare private eller individuelle særbønner. Men det var hele menighetens felles bønn til Gud. Når de sa hele menigheten med høy og lydlig røst, sa Amen. Slik vi gjør i vårt Guds tjeneste når vi sier Amen etter bønnen. Hele menigheten. Så betyr det at hele menigheten sier det som Amen betyr. La så skje vad det står fast på ett åsyn gud och gör vad den har sagt. Detta stämmer medheten i. När detta är sagt, så är det också klart att like som i den första synagogens liv var det plats till i mötenet att enkelte kunde komma fem och gi sitt bidrag under samlingarna så kunde detta också ske bland de första kristna. Nu höllus undtala dette Och att detta punkte i de första kristnens gudstjänstliv. Så är det där tjänade dem, fast det nog som också var vidare för för synagogens gudstjänster. Det enkla skulle komma och uppbygga varandra, med det de gjorde fått av lys fra Gud enten det nå den ene eller på den andre måten i følge den ene eller den andre skade men Paulus behandlet bare dette spesielle avsnittet i Guds tjeneste nye det var nettopp der det var gått galt for klorer det var der kaos meldte sig slik, de sin, slik at det i sin overåndelighet tenkte at fordi jeg har ånden fordi jeg er ensommer spesielt begravet av den hellige ånd så skal jeg kunne ha frihet til å reise meg til å tale og si hva jeg vil når jeg vil helt uavhengig av menighetens orden og gudstjenestens harmoni en slik frihet fantes ikke og skulle ikke finnes i den første kristne gudstjenesten. For det ville uvegelig bli kaos slik det ble eikonet. Og et slik kaos i gudstjenestelivet vil uvegelig igjenføre til kaos når det gjelder fellesskapet og samvære ellers. Og så vil det altså, i i på for oppbyggelse bli nedrivelse. Og det er slett ikke fra Gud. Hva sier apostelen David? Vel har sin plass i der hvor det er gitt en slik av. Høy lusk taler Men i menighetens samling skal han heller fem ord med sin forstand og frem ti med tunget. Og så i vers 20. Brødre, vær ikke barn i forstand, men vær barn i ondskap. I forstand derimot skal dere være full hoksen. Så griper han tilbake til det som står i kjærlighetens høysang i det trettene kapittelen ved dette. Og vi kjenner at med denne måten å si tingene på, så vil apostelen si at tungetalen det är med till barnets stadie så att säga si, kristnen det som de kristne i For det allt sätt kan också utav och kommer förbi det att tala med sin förstand eller byggelse det är det som har en egen givar i meningsfullt vad är då som Israels tion i deras samlade ju se han i vers 21 det er till i lovet. Ved folk med fremmedvanget mål og ved fremmedes lever vil jeg tale til dette folk. Og enda skal de ikke høre på meg, sier Herren. Apostlene siterer ordet i Esaias 28. kapittel. Hva er det som er situasjonen der i Israel? Gud har talt til sitt folk gjennom profetene. Og så lenge folket brukte mot profetenes tale, som var klar og utvedtidig, så vil singlet Herren dem fortsette å åpenbare sitt ord for dem. Men når folket kom i den situasjonen, åndelig tal, at de avviste Guds ord gjennom profetene, og kastet dem og rentet dem ryggen, så la Gud denne domramme Israel, vel de skal forhøre et folk med fremme tunge mål, som de ikke forstår så sender han assyrene våre og så blir altså den uforståelige talen et tegn till dom över hva det vantro viser og slik om her tungetalen er et tegn til dom for den vantro tungetalen er ikke et tegn til frelse etter evangeliet for den vantre, men tvert opp. Så er det tungene et tegn, sier han. Ikke for de troende, men for de vantre. Den profetiske talen derimot er ikke for de vantre, men for de troende. Og så går han over til å tale om den profetiske talen. Om da hele menigheten kommer sammen, og alle taler med tunger, og det så kommer ukyndige eller vantro inn, vil de da ikke si at dere er fra dere selv. Vi kjenner altså om noen sår og tilfelle, så vil den vantros vantro bare vokse, i stedet for å bli møtt og revset slik at han kan omvendte. Han vil ta anstrøt av men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller uskyndig, så refses han av alle og dømmes av alle. Og hans hjerte syke tanker åpenbares, og så vil han falle på sitt ansikt og tilbegge Gud og vidne at Gud er sannelig i blant deg. Så vi fremmer ved de versene der vi ser tegnet for oss hva som kjennes hennes, den profetiske tale etter den nye testamenten. Det är den tale fra Gud som har en særskill gjennomslagskraft i menneskers liv. Og det det han skulle ønske att alle kristne kunne ha. Da må vi spørre, hva är det som skaper en fri gjennomslagskraft inn i menneskenes hjerte? Det er i Større Bibelen for en ting. Lys i Guds ord kan je lys i samvittigheten. Ingenting annet. Ikke kraftig stemme. Ikke fiffige virkemidler. Ingen virkemidler overhovedet utenom dette ene. Lys i Guds ord kaster lys i det samvittighet. Og det ut ifra de forutsetninger det kan sies litt, gjøres i Hebrer brevet 4. Guds ord er levende og kraftig. Det er like tveget svært, eller skapbar en noe tveget svært. For det trenger igjennom, og dømmer hjertets tanker over året. Det är kanske det vi tränger och ber om fram för nu och annorlunda så sedan. Att Gud kan resa upp sliken som har ett leklys av ingen vår kolor kring igen, all den tåke och skodde omvärfte som spres och som vi förmår att vi vandrar i detta. Och det som blir konsekvensen där detta förlöser dig och det är som skedde på pinsedag med de som hörde Petrus tal står att det stakade dem i hjärtat och de spyrte och rödrade vad ska vi göra för mitt helst. Kalla så sånn som det skedde med med Elias gärning på Karmel i Israel allt folk ifall på sitt ansikte och bekände med betövelse. Häusen han är Gud. Herren, han är Gud. Han, Aleme och ingen annan. Vi känner utifrån letter. Som står här. För att i kristnes, i första kristnes gudstjänelser. Alltså icke var lukkede sammenkomster. Det var sammenkomster ledningar og van trog os så var det Det var åpne. men det var en sammenhang nadver. og de tørste kestensgudjen ikke var åppne. Det var en anna vä. Nådverlden var yutelukende og de döfte troende. Detå var det slik av de som ikke var døfte troende. Nå det var nådærld, om at det dit går der har vi nok en stor forskjell på dagtidens gudstjeneste och og det vi har nå så kommer vi til avsnittet fra vers 26 til 33 her gir apostelen regler for hvorledes gudstjeneste livet skal reguleres og orden. Det var særlig den person i menigheten som hade kall och å være av samlingene som skulle styre dette. Tungene skal alltså ikke lyde i gudstjenesten i det hele tatt, med mindre de blir tyret. Og når det gjaldt profetene og deres tale så kunde to eller tre få lov å tale. Men der fulgte en viktig forbehold med det. En hver profetisk tale skal prøves. De skulle altså ikke ta for god fisk det som kom, uansett hvordan det kom, eller hvem det kom fra. All profetisk tale skal prøves. Og dette er noe som gjentas gang på gang gjennom Hele det nye testamentet. Vi kan nevne det mest kjente ordet i 1. Johannesbrevs 4. kapittel der det står slik Dere elskende, en vær ånd, men prøv åndene om de er av Gud for mange falske profeter har gått ut i verden. Dersom det altså skulle være slik at det var prøveset og var det også gitt at det var et klar og objektiv grundlag som profetene skulle prövas på. Hva var det? Jo, vi kjenner at her er det tale om oppenbaringen i Guds ord. For den skulle det prövas. All tale som ikke var overensstemmende med oppenbaringen i Bibelen skulle forkastes, og skulle ikke få lov å tale videre i menigheten sammen. Allt tale som var i overensstemmelse med Guds ord, och som utlade och åpenbarte för for hjertene, det alene skal få lov til å spørre nyhet. Helt et annet. Denne måten å på, skjønner vi, er noe som er tillagt alle testne i meningen. Det är ju nog som kunde tillåt. Det til var enkel personer med speciell anledning utöstna. Sen om det nog ges lite av de som är lärare och höjder i en merhet av särskilt ansvar är. När vi ser i skriften att alle kristna har detta ansvar. Och den talar som ger mat av Guds ord. Den skal ikke tas imot, uansett hvem det er som kommer med den. Uansett hvilket navn de har, hvor store de enn måtte i menneskets øyne. Prøv det og hold fast ved det gode, sies det i en annen samme. Så til slutt. Profeters ander er profeter lydige. För Gud är ikke uordens Gud, men freds Gud. det som står i vers 2, at profeters ander er profeter lydige, så skjønner vi att den profetiske tale, det är ikke en slags tale som umotståelig trenger sig frem hos den det gjelder slik at han i stand til å kontrollere seg selv. Mangel på selveherskelse eller ubeherskethet, det er ikke noe kjennetegn på Guds ånd. Det å komme i ubehersket ekstase, det har intet med Guds ånd å gjøre. For Gud er ikke uavnsgud, men fredsgud. Slik ser vi også gjennom hele skriften, også i det gamle testamentet. Når Gud taler til profetene og gjennom profetene, så er det aldri slik at deres forstand, deres menneskelige utrustning skjeltes ut. Men det er tvertom slik at det skjeltes inn, at gjennom Guds ords taler og vetning i dem, først da blir de virkelig det Gud har ville og med, med dem. Profeters ander er profeter-lydige. Så ser vi altså at det som kjennetegner den profetiske talen er to ting. Det er at den ikke er ukontrollert, og at den er kjennetegnet ved at den har lys i Guds ord. De to ting er det særskilt. Vi kan kanskje nevne en tredje ting også siden dette med prøvingen var nevnt. Det är att den profetiske tale i nytestamentlig forstand ikke bringer ny oppenbaring i tillegg til oppenbaringen i Guds ord. Men slik oppenbaring gis ikke utover det nytestamentet. For det sies uttrykkelig i profeten Daniel at på denne tid skal åpenbaringen avsluttes og forsegnes. Så alt som vil gi sig ut for å med noe i tillegg til at Gud vil åpenbare noe mer enn det som står skrevet i skriften. Selv om det görs veldig fint ut och de som sier slikt er utallige av dem oppgår gjennom och og vi har ikke få av dem i dag også. Hallo bröder och systrar, flocka är fördärad ut med strik ondsbesittelse och skall vi inte höra på det. Och Gud har själv sagt att där som någon lägger något till eller tar kan det som dess medskriv i denna bok han är förbannad. Med så starka vilkemidler bort av Gud själv sitt bo. Og det trenger vi, ikke minst i dag, å ta hand mot ham. Når apostelen til slutt kommer frem til vers 33, og, og vi slutter der, ettersom vi har talt om kvinnens gjerning och plass i menighetssamlingene i forbindelse med det som blir sagt i kapittel 11, så sier han, for Gud är ikke uordens Gud, men freds Gud. Det är lovåt altså både den heligaste kristens nid och mänsklighetens fälles nid. Det ska märkas att det står inte som motsättning till oorden, orden. Men det står eh ihop för det ordet brukt som motsetning. Jo, på det. För det värden kan det väl vara så at orden og disiplin representerer motsetningen til uorden og hod. Men i Guds rike er det slik at freden den harmoni som kjennetegner den gudommelige fred, det er det som representerer motsetningen til uorden. Og det er altså den fred og den stillhet, og den glede som er behersket av denne fred som skal beherske det kristne menighets och og fellesskapet og gudstjenesten Gud er ikke uordens Gud men freds Gud la på seg vi slutter med et ord i denne sammenhengen som är gitt oss i Davids salme 65 Dei Gud priser de i stillhet på siden. Lovsangen er der. Tonen klinger. Den tonen som bare kan lyde fra de mønne som Gud selv har gitt lovsangen, den nye sangen, fordi de kjenner Jesus. Men det er en forunderlig fred og en forunderlig stillhet som følger den som ikke kan etterlignes av noe annet. Når det i våre gudstjenester ofte ved avslutningen på gudstjenesten sies gå i fred og tjen Herren med glede så har man snudd Bibelens orden på hodet. For det å tjene Herren med glede det er et sitat fra 100 vers 2 for det er et ord som ble lest og sunget, ikke når menigheten gikk, i, gikk ut av tempelet, men ikke når de gikk inn i tempelet. Dei Gud priser de i stillhet og sier, «Tjen Herren med glede», det er den sangen som synges där in som er Så er det noe av det de bærer med seg ut. Det var. Så med det tror vi vi slutar idag.